0: Em junho de 96, uma mulher liga para a emergência desesperada porque ela e seus filhos foram esfaqueados por um intruso. A polícia investiga e chega à conclusão de que foi a própria mulher quem matou os filhos e encenou o ataque a si mesma. 25 anos depois, Darlie Routier está no corredor da morte aguardando a execução. Mas será que foi realmente assim que as coisas aconteceram? assistentes. Eu sou a Marcela, sua detetive do sofá e hoje eu tô de volta com um caso novo que é um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ouvir por aqui. Inclusive, dessa vez a gente vai brincar de julgamento. O Alexandre vai ser a promotoria, eu vou ser a defesa e vocês serão o júri. Gostou, Alexandre? Ah,
1: é, vamos ver no que, que vai dar isso aí, mas <risos> você quer saber o que eu realmente gosto?
0: Ah, o que, que você gosta?
1: De quem vira nosso apoiador.
0: Uhul, eu também.
1: E eu vou gostar mais ainda de quem virar nosso apoiador depois desse episódio, que deu muito trabalho pra fazer. Esse episódio tem uma história.
0: Um ano pra ser feito.
1: Um ano pra esse episódio ser feito. Então, virem nossos apoiadores contribuindo com a gente. Lembrando que quem contribui a partir de 10 reais entra no nosso grupo secreto
0: e lembrando também que só de ouvir o podcast no Orelo, vocês já ajudam a gente, né? Porque ele é a única plataforma que remunera os produtores de conteúdo pelas reproduções dos episódios. Então, se vocês puderem, passem a escutar não só o Detetive do Sofá, mas outros podcasts nacionais também, através do Orelo.
1: Vai fazer essa propaganda toda?
0: Eu vou, porque eu acho que todo mundo deveria ganhar dinheiro um dinheirinho, sabe? Tudo Porque bem. fazer um podcast dá é muito trabalho. Então, se as pessoas começarem a ouvir no Orelo, todo mundo vai ganhar. Okay. Com isso, inclusive a gente. Esse caso é atípico e bem diferente dos outros que nós já investigamos até hoje, amor da minha vida. A Darlie Rutier é uma mulher americana do Condado de Rowlett no Texas, lógico. Sempre o Texas. Sim. Sempre o Texas, uma das maiores merdas. E ela está no corredor da morte depois que os tribunais a condenaram pelo assassinato de um de seus filhos. Ela também foi acusada de matar o outro filho, mas esse julgamento não chegou a acontecer. Eu acho que nem precisava né, mesmo, já que não existe uma sentença maior do que a pena de morte. Né? Na época dos assassinatos, a Darlene tinha 26 anos e foi encontrada na cena do crime com múltiplos ferimentos, incluindo um corte na garganta e uma facada no braço. Enquanto isso, o marido dela estava com um bebezinho mais novo deles. O marido dela se chamava Darren e o bebezinho se chamava Drake. E eles estavam no segundo andar da casa e não escutaram nada e só desceram depois que a merda já tinha acontecido. Até hoje, a Darley mantém a inocência dela e está tentando um último recurso. E se ela perder esse recurso, a data da execução vai ser finalmente marcada. Eu quero começar esse caso contando detalhadamente para vocês como foi o telefonema dado para a emergência na noite do dia 6 de junho de 1996, quando o crime aconteceu. Esse telefonema durou quase seis minutos e ele começou por volta das duas e meia da manhã. O marido da Darley, o Darren Routier, pode ser ouvido no fundo da ligação após os primeiros 30 segundos. E o primeiro oficial a chegar no local, o David Waddell, também pode ser ouvido em certo momento quando ele entra na casa da família. A Darly diz para a operadora da emergência que ela e seus dois filhos foram esfaqueados e que há muito sangue. Pede uma ambulância e diz que tem um intruso em sua casa. Oh, ela pergunta diversas vezes o que que ela tem que fazer. Pede ajuda e chora dizendo que seus bebês estão morrendo. O que é, mãe? Hey, Em certo momento, ela pode ser ouvida falando com o filho do meio, o Damon, dizendo para ele ficar calmo e aguentar firme, porque a ajuda já está chegando. A atendente fica tentando acalmar a Darley enquanto aciona os policiais e a ambulância. E também é possível escutar ela dizendo que está se sentindo mal e que ela acha que ela está morrendo, e tentando acalmar o Damon ao mesmo tempo. Mais pro final da ligação, depois que os dois policiais já chegaram na casa e foram checar a garagem por onde a Darley disse que o intruso fugiu, a atendente diz pra Darley não pegar a faca com a qual eles foram esfaqueados e para não tocar em nada. É aí que a Darley responde que ela já pegou a faca. <tos> Ela começa a ficar preocupada que a atitude dela possa ter prejudicado o caso e que tenha apagado ou misturado as possíveis impressões digitais que o intruso possa ter deixado. A Darlie também vai ficando mais desesperada porque a ambulância está demorando a chegar. Ela é instruída a se sentar ao lado do policial no local. O policial pega o telefone e avisa para a operadora que eles já estão no local e a ligação é encerrada. Agora, eu vou te contar exatamente o relato feito pela Darley no dia 8 de junho de 96, dois dias após o crime, na delegacia do condado de Rowlett. Nas palavras dela, abre aspas... Depois do jantar, os meninos trouxeram seus cobertores e travesseiros para a sala de estar e perguntaram se podiam assistir TV. Eu disse que sim. Eles desceram e brincaram no chão em frente à TV com o Drake enquanto eu fazia pipoca. Cerca de 20 ou 25 minutos depois, o Darren se juntou a nós. O Drake começou a ficar agitado, então fiz uma mamadeira para ele. Logo depois, os meninos adormeceram. Darren levou o bebê Drake para cima, colocou ele no berço e desceu. Nós conversamos sobre alguns problemas que estávamos tendo com o carro e com o barco e trocamos algumas palavras. Desde que eu tive o bebê, eu tenho tido um pouco de depressão. Eu disse para o Darren que eu estava deprimida porque não podia levar os meninos a lugar nenhum porque a gente só tinha um carro. Ele disse que me amava e perguntou se eu queria que ele dormisse comigo no andar de baixo, porque queria ficar um pouco acordado e assistir TV. Eu disse não a ele porque achei que ele não conseguiria dormir bem e confortável no sofá. Eu tinha dormido no sofá na semana anterior, porque o bebê dormia no nosso quarto, no berço, e quando ele se mexia, ele me acordava. O Darren e eu ficamos aconchegados no sofá por um tempo, então, decidimos dormir, porque ele tinha que trabalhar no dia seguinte, e isso já era por volta de meia-noite e meia ou uma da manhã, não tenho certeza. Ele me beijou e disse que me amava, e eu disse a ele que o amava e que o veria pela manhã. Depois de um tempo, comecei a ficar sonolento. A próxima coisa que eu me lembro foi acordar e sentir uma pressão em mim. Eu senti o Damon pressionar o meu ombro direito e ouvi ele chorar o que me fez realmente acordar e perceber que havia um homem parado aos meus pés, se afastando de mim. Eu andei atrás dele e ouvi vidros quebrando. Cheguei na metade da cozinha e me virei para correr e acender a luz. Corri de volta para a dispensa e percebi que tinha uma grande faca de cabo branco no chão. Foi então que eu percebi que eu estava toda coberta de sangue. Peguei a faca, pensando que ele poderia ainda estar na garagem, e gritei por Darren. Corri de volta para a cozinha e percebi que toda a área de estar estava coberta de sangue. Coloquei a faca no balcão e corri para a entrada. Acendi a luz e comecei a gritar pelo Darren. Acho que gritei duas vezes e ele saiu correndo do quarto de calça jeans e sem óculos e berrava, o que é? O que está acontecendo? Lembro de responder que um homem tinha esfaqueado os meninos, tentado me matar. Meu pescoço estava ferido, então ele desceu correndo a escada e entrou na sala onde os meninos estavam. Peguei o telefone e liguei para a emergência. O Darren começou a fazer massagem cardíaca no Devon, o nosso filho mais velho, enquanto eu colocava uma toalha no pescoço e uma toalha nas costas do Damon, o nosso filho do meio. Me lembro de dizer para o Damon para ele aguentar firme, porque a mamãe estava ali. Olhei para o Darren e vi que a mesa de vidro tinha ido parar do outro lado da sala e que o arranjo de flores havia sido derrubado. Então me levantei, me virei e vi vidro por todo o chão da cozinha. Tentei ver se algo estava fora do lugar ou se faltava alguma coisa. Dei alguns passos, abri a porta e gritei por Karen. Eu ainda estava no telefone com o um 911 e não me lembro de tudo que foi dito porque tudo estava acontecendo muito rápido. Voltei até o Damon e então ele parou de se mover e a polícia entrou pela porta. Os paramédicos vieram e tentaram salvar as crianças. O Darren estava gritando, quem fez isso? Quem fez isso? E eu comecei a perguntar se os meus filhos estavam mortos. O Darren estava chorando e disse que sim. Depois disso, eu só me lembro de gritar e mostrar o meu pescoço para o Darren. O Darren me levou para a frente da casa e então ele subiu as escadas correndo para se certificar que o bebê, o Drake, estava bem e o entregou a Karen, nossa vizinha. Me lembro deles segurando uma toalha no meu pescoço e envolvendo meu braço e depois me colocaram em uma ambulância. O Darren entrou na ambulância, mas eles disseram que ele precisava sair para que pudessem cuidar de mim. Lembro que chegamos ao hospital e depois eles me disseram que iam me levar para a cirurgia. Eles tiraram o meu colar e me colocaram para dormir. Acordei e minutos depois, os detetives estavam ali me fazendo todo tipo de perguntas. Fecha aspas.
1: Esse relato, lá deu quanto tempo depois?
0: Logo nesse dia... Que ela acordou, acordou da cirurgia. Quando ela acordou e os detetives estavam ali no pé da cama, começando a fazer perguntas. Isso foi, se eu não me engano, dois dias depois que aquilo tudo aconteceu. E é um relato bem perturbador e convincente, eu acho, do que pode ter acontecido naquela casa na noite do crime. Porém... A Darley deu diversos depoimentos para a polícia após os assassinatos dos meninos. E o problema é que o relato dela do que aconteceu antes dela começar a gritar pelo marido e ligar para a emergência mudou nesses relatos. Em um relato, ela diz que acordou com o peso do homem em cima dela. Em outro, ela diz que foi acordada pelo demônio que a estava cutucando. São pequenas coisas que, é claro, pode ser que a mente dela esteja bloqueando devido ao trauma, mas que a polícia entendeu como relatos falsos de um acontecimento falso e de um intruso que nunca existiu.
1: Eu, geralmente, quando vejo alguém mudando as histórias assim, eu percebo que a pessoa tá meio que tentando adequar a coisas que a polícia descobriu e contou para ela, sabe? Ah, então deve ter sido assim. Então, na verdade, o que aconteceu foi assado. Porque a polícia vai apresentando coisas e assim que eu vou enxergando sempre que alguém muda muito de história.
0: É uma possibilidade, sim, não vou negar. Mas, ao mesmo tempo, eu também acharia plausível que a mãe estivesse em estado de choque. Porque, né, acabou de perder dois dos três filhos dela. Eu acabei de dar voz à Darley e contei pra vocês exatamente como foi o primeiro depoimento que ela deu pra polícia. E agora eu também vou contar para vocês exatamente o que foi declarado pela polícia nos três comunicados à imprensa que eles fizeram. O primeiro press release que a polícia de Rowlett divulgou foi no próprio dia em que o crime ocorreu, por volta das sete da manhã. Nesse release, eles informaram que, aproximadamente às duas e meia da manhã, o departamento de polícia de Rowlett recebeu uma alegação de uma mulher relatando que ela e seus filhos haviam sido esfaqueados. Os oficiais chegaram à residência e descobriram que a autora da ligação e dois meninos de 5 e 6 anos foram, de fato, esfaqueados. A mulher e o menino de 5 anos foram levados para o hospital, mas a criança foi declarada morta ao chegar no local. O menino de 6 anos já estava morto quando a ajuda chegou na residência. A mãe foi submetida a uma cirurgia logo que deu entrada no hospital e ficou internada. O pai e uma criança de oito meses também estavam em casa no momento do incidente. Nenhuma prisão foi feita. Esse release foi bem objetivo, né? Somente relatando os fatos e as vítimas do incidente que tinha acontecido algumas horas antes. O segundo comunicado saiu ainda no mesmo dia duas horas da tarde, e nele a polícia divulgava uma declaração da família da Darley agradecendo pelo apoio e pedindo que qualquer um que tivesse informações sobre o intruso ou tivesse visto algo fora do normal entrasse em contato com a polícia imediatamente. A polícia também afirmou que a Darley prestou depoimento e disse que foi atacada por um homem que vestia roupas escuras e um boné de beisebol. Essa é a única descrição disponível desse intruso. O comunicado ainda afirmava que a tela de uma janela no térreo tinha sido cortada e esse poderia ser um ponto de entrada de um suspeito e que a ligação da Darley para a emergência seria revisada pelos investigadores no dia seguinte para tentar encontrar alguma informação que pudesse ser usada nas investigações. E se informações relevantes não fossem encontradas, a ligação seria liberada para a mídia. Esse comunicado também foi bem básico, eu acho, e bem imparcial.
1: Essa ligação está por aí?
0: A ligação está disponível na internet, sim. Eu vou
1: ver se eu consigo botar no programa.
0: No dia 18 de junho de 96, o sargento Jean Pulse emitiu o terceiro e último comunicado da polícia para a imprensa, e dessa vez era para anunciar a prisão de Darley Routier sob duas acusações de homicídio passível de pena de morte decorrentes do assassinato por esfaqueamento de dois de seus três filhos, Devon e Damon. O sargento afirmou que a prisão foi resultado da mais intensa e exaustiva investigação já conduzida pelo Departamento de Polícia do Condado de Rowlett. A Darley foi presa, fichada e formalmente acusada. Também foi ordenado pelo juiz que ela fosse mantida em reclusão até a data de seu julgamento e sem direito à fiança. O sargento Dean ainda acrescentou que não podia comentar sobre detalhes da investigação. E a única coisa que ele podia dizer é que a polícia acreditava que o homem branco descrito por Darley como um intruso que a atacou e matou seus filhos nunca existiu e que as feridas de Darley foram auto-infligidas. Quanto ao pai, Darren Routier, a polícia não acreditava que ele pudesse estar envolvido de alguma forma ou ter participado dos assassinatos. Não tem nada de imparcial nesse release, óbvio, né? Já era anunciando que a mulher tinha sido presa. Chegou a hora de relatar para vocês as evidências forenses que foram analisadas na casa e as provas coletadas na cena do crime. Os policiais que responderam ao chamado e compareceram à casa descobriram que uma das grandes janelas da garagem estava aberta e a tela havia sido cortada, um possível ponto de entrada para o intruso. Eles também encontraram uma grande faca de cozinha ensanguentada na bancada, a possível arma do crime. Essa é a mesma faca que a Darly disse para a atendente da emergência que ela já havia pego ao ser instruída a não tocar em nada. A polícia também encontrou uma faca de pão junto às outras facas da cozinha que, quando testada o analista forense descobriu hastes de fibra de vidro com um composto de borracha na lâmina da faca, o mesmo composto e materiais que você encontra em uma tela de janela. Duas impressões digitais desconhecidas também foram encontradas na casa. Uma no parapeito da janela da garagem e a outra, uma impressão digital ensanguentada, foi encontrada na mesa de centro. As impressões digitais não correspondem a Darley ou a qualquer pessoa da família Routier. Embora Darlie tenha dito consistentemente que o agressor fugiu de casa pela garagem, não foi encontrado sangue na garagem nem na janela que ele supostamente pulou. Também não havia sangue na cerca de madeira branca ou no portão ao redor do quintal e nem no próprio quintal. A porta suspensa da garagem, que é a única saída além das janelas, é claro, estava fechada e trancada por dentro quando a polícia chegou. Os peitoris das janelas tinham uma camada de pó que não foi perturbada e os canteiros de flores entre a garagem e a cerca do quintal também foram examinados pelos peritos e não tinham o menor sinal de terem sido perturbados. A perícia também determinou que havia quantidades significativas de sangue derramado ou gotejado imediatamente em frente à pia da cozinha e que foram feitas tentativas para limpar a bancada e a pia. Foram os testes com luminol que revelaram sangue na parte superior da bancada em frente à pia. Além disso, os peritos forenses examinaram o sofá onde Darlie diz que estava dormindo quando ela foi atacada. E embora haja muito sangue pela sala e, especificamente, ao redor do local onde os meninos estavam deitados, não havia sangue no sofá, onde a cabeça, o pescoço e os ombros da Darlie estavam localizados no momento em que ela disse que foi esfaqueada pelo agressor. A partir do resultado da autópsia dos meninos, do Devon e do Damon, e da análise dos ferimentos que os dois e a Darlie receberam, a polícia afirmou que as feridas dela foram de caráter e gravidade completamente diferentes das feridas infligidas a seus filhos. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso porque envolveria muitos detalhes sobre os corpos das crianças e os ferimentos das crianças. A promotoria também contou com um especialista em respingos de sangue que se concentrou em uma pequena quantidade de sangue nas costas da camisa que Darley usava na noite do crime. De acordo com esse especialista, os respingos de sangue, com aqueles formatos específicos que eles tinham, só poderiam ter ido parar no local onde eles estavam se fosse sangue rejeitado, o que ocorreria quando ela os esfaqueasse.
1: Ah, tipo, ela tipo imagina pra o psicose. Pra baixo, psicose tipo. fa faca pra baixo, aí quando levanta, o sangue vai pro alto e cai nas costas.
0: Isso. Ou então traz a faca assim pra trás pra você fazer força e uhum. esfaquear com violência. Tipo, psicose. Quando você vai trazer a faca para frente de volta, nisso espirra um pouco de sangue aqui no, no ombro da camisa, sabe? Uhum. A única evidência encontrada fora da casa da família Routier foi uma meia ensanguentada a cerca de 75 metros da casa. Era uma meia atlética masculina. E quando a meia foi testada, ela deu positivo para o sangue do Damon e do Devon. Agora que eu já estabeleci os fundamentos desse caso, deixa eu explicar para vocês qual é o objetivo do detetive do sofá e por que nós decidimos abordar esse caso que oficialmente já está resolvido e já tem uma pessoa condenada? Existem muitas dúvidas e muitas especulações se a condenação da Darley foi justa. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar se perguntando se tinha um intruso na casa ou não, se essa hipótese foi devidamente investigada ou se eles miraram direto na Darley. Tem gente que deve estar achando muito estranho a mulher que também foi atacada ter sido acusada e muitos de vocês podem estar se perguntando se o marido e os vizinhos foram investigados. As pessoas formam uma opinião sobre a culpa ou a inocência da Darley com base em uma variedade de mídias. Grupos no Facebook, tanto contra quanto a favor da Darley, programas de TV, livros que já foram escritos sobre esse caso, eu acho que só de cabeça eu lembro de uns três ou quatro, e muitos sites que falam sobre a Darley. E isso geralmente leva à confusão. Uma reclamação comum é que, ah, quando eu leio o site de alguém que apoia a Darley, eu fico convencido que ela é inocente. Aí depois eu vou lá e leio uma visão oposta e, putz, fiquei agora convencido que ela é culpada. Isso, inclusive, aconteceu comigo. Por isso, nesse episódio, vocês vão escutar os dois lados da história, a promotoria e a defesa. O Alexandre vai representar a acusação e explicar as provas que existem contra a Darlie, e eu vou representar a defesa e te mostrar por que tanta gente acredita que ela pode ser inocente. E no final caberá a você tirar suas próprias conclusões e contar pra gente se a Darlie Routier é uma vítima ou uma homicida.
1: Aparentemente é minha hora de brilhar.
0: Isso aí, o microfone é seu.
1: Então, a gente vai começar igual acontece em julgamentos de verdade. A promotoria apresenta o caso, suas evidências e testemunhas, e depois a defesa tem a chance de fazer a mesma coisa. O primeiro ponto levantado pelos investigadores foi que, durante a ligação, a Darley disse à atendente da emergência que seus bebês estavam morrendo, e ela soava realmente como uma mãe desesperada. Mas, segundo David Waddle, o primeiro policial a chegar no local, a Darley não tentou estancar o sangramento ou prestar primeiros socorros ao Damon, enquanto ainda estava vivo. Antes de ir para a garagem e procurar sinais do suposto intruso, David disse a ela duas vezes para pegar a toalha que estava segurando e aplicar pressão nas feridas do filho. Mas, quando ele voltou, ela estava no mesmo lugar. O policial declarou que a Darley parecia mais preocupada com o ferimento em seu próprio pescoço e manteve a toalha pressionada contra ele. A segunda evidência que a promotoria apresentou partiu dos próprios relatos de Darley sobre a noite do crime. Ela inicialmente disse aos policiais que estava dormindo no sofá da sala e acordou com o agressor em cima dela com a faca nas mãos. Ela lutou com ele, que saiu correndo e fugiu pela janela da garagem. Quando ela deu outro depoimento, dois dias depois, ela mudou a história para dizer que acordou com o um Damon pressionando seu ombro e que o agressor estava de pé se afastando na direção da cozinha. São duas histórias bem diferentes. Em uma, ela luta com o agressor que está em cima dela com a faca e na outra ela é acordada pelo filho e o agressor já está indo embora. O terceiro ponto, que deixou os investigadores com a pulga atrás da orelha, foi o barulho de vidro quebrando que a Darley alegou ter ouvido. O único vidro quebrado encontrado na casa foram cacos de uma taça de vidro no chão da cozinha. Pegadas ensanguentadas também foram encontradas no chão da cozinha e fotografadas pelos peritos. Darley estava descalça quando os policiais chegaram no local. Os cacos da taça de vidro, inclusive, estavam espalhados por cima de uma das pegadas, dando a entender que elas haviam sido deixadas no chão antes que a taça quebrasse. Embora o vidro quebrado tivesse próximo e em cima das pegadas no chão, a Darley não teve ferimentos, cortes ou nenhum arranhão nos pés. A quarta evidência usada contra a Darley pela promotoria foi a análise da tela da janela feita pelo analista forense Charlie Lynch. Ele realizou testes na tela retirada da janela da garagem e comparou os resíduos dessa tela com resíduos encontrados na faca de pão retirada da cozinha. Ele encontrou uma única haste de fibra de vidro e um pouco de pó de borracha na faca. E não havia outra fonte de fibra de vidro na casa além da tela em questão. Sua opinião foi que a tela foi cortada de fora para dentro, com a faca de pão da cozinha da família Routier. Charlie também analisou a outra faca, a arma do crime, e concluiu que ela também fazia parte do mesmo conjunto de facas. Além disso, um longo cabelo louro descolorido foi encontrado na tela cortada, e segundo os investigadores, o cabelo era da Darley. Outra coisa que chamou muita atenção é que nada foi roubado da casa, e olha que várias joias de Darley estavam em cima da bancada americana da cozinha, junto com a sua bolsa, carteira e outros pertences. Por isso, roubo foi prontamente descartado como uma possível motivação para o crime. Durante o julgamento, a promotoria também apresentou muitas testemunhas do caráter de Darley, que apresentaram como uma mulher gananciosa, egoísta e vaidosa, que teve seu estilo de vida extravagante, ameaçado pelas responsabilidades da maternidade. Inclusive, Darren deu uma entrevista três dias após os assassinatos dos filhos, onde ele falou que a esposa queria tudo perfeito em casa. Era quase uma obsessão. Mas ela limpava e arrumava e as crianças estavam sempre fazendo bagunça. Ele ainda acrescentou que não havia mais tempo para ele dar lhe serem sexy ou correrem pelados pela casa, porque aparentemente é isso que se faz.
0: Sim, a gente vive fazendo isso aqui em casa, mano. não adianta você ficar fingindo que, que isso é estranho e tal, porque a gente faz isso o tempo todo.
1: Além disso, o casal não queria ter um terceiro filho. Inclusive, dois anos antes de Drake nascer, a Darley engravidou, mas fez um aborto. Ela e Darren fizeram uma espécie de acordo. Ele concordaria com o aborto se ela concordasse em botar silicone. E assim foi feito. Até que ela engravidou novamente e deu a luz a Drake. E não tinha mais peito pra botar mais silicone, eu não sei. Que casal maluco e tóxico.
0: Ele podia falar então pra botar silicone no bumbum.
1: É, mas não rolou e eles tiveram um <risos> terceiro filho. A Dali ganhou peso durante a gravidez de Drake, o que é completamente normal, e começou a tomar pílulas dietéticas, fastin e pomidin. Alguns quilos a mais podem sim deixar uma pessoa meio chateada, mas isso parece ter afetado Darley e Darren de maneira particularmente forte. Ao que tudo indica, eles tinham muito orgulho de sua aparência, e especialmente sua atração sexual.
0: Você tem orgulho da minha aparência? Tenho, sim. Da minha atração sexual.
1: Tenho... Você sabe que minha mãe escuta esse programa.
0: Você pode cortar essa parte.
1: No programa Lisa Gibbons, em 98, o Darren falou sobre o belo corpo e os seios tamanho 46 da esposa, e como as pessoas viravam a cabeça para olhar para ela. Mas, quando foi a hora de testemunhar no tribunal, eles negaram qualquer preocupação com o ganho de peso dela, o que, segundo essa entrevista, não era verdade. E essas pílulas dietéticas que ela estava tomando podem ter sérios efeitos colaterais, como mudanças bruscas de humor, irritação, euforia, inquietude, agressividade, aumento de ansiedade... Na bula do Pomidim, inclusive, vem um aviso dizendo que algumas pessoas podem ter pensamentos suicidas enquanto tomam o medicamento. E devem prestar atenção para procurarem um médico imediatamente caso isso aconteça.
0: Isso é bem preocupante, porque muita gente costuma tomar esses remédios malucos para emagrecer, assim, é muito comum. Sim, sim. E te garanto que 10% dessas pessoas só devem procurar ajuda quando sente esses sintomas.
1: Ah, com certeza. A promotoria também apresentou um diário escrito por Darlene como evidência de que ela estava sofrendo depressão pós-parto desde o nascimento de Drake e assassinou Devon e Damon, cortou a si mesma e tentou fazer parecer que um intruso cometeu o crime. Nesse diário, há inclusive uma carta de suicídio escrita por ela para seus três filhos um mês antes dos homicídios acontecerem. De acordo com Barbara Jovel, uma amiga muito antiga do casal Routier, ela estava muito preocupada com Darley por causa do jeito que ela estava agindo. Ela estava deprimida e com raiva, chegava na loja do Darren e atirava um monte de coisa nele. A Bárbara trabalhava com Darren e disse que aconselhou ele a procurar ajuda para a mulher e que avisou os dois várias vezes que Darley precisava de um psiquiatra, porque pensamentos suicidas não são normais e ela não estava mais agindo como ela mesma. Questões financeiras também podem ter tido um certo peso nesse caso. Darren teve um lucro de mais de 260 mil dólares em 95. Mas os negócios caíram muito no final de 95 e pioraram em 96. Em junho de 96, a família Routier estava com o pagamento da hipoteca atrasado há dois meses e não tinham dinheiro para fazer o pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito no valor de 12 mil dólares. Eles também deviam 10 mil dólares em impostos atrasados e Darren não pagou o aluguel do seu escritório naquele mês. Então...
0: Quem gasta 12 mil dólares... No cartão de crédito em um mês. Eu acho que ele já Isso tava... nos anos 90. Eu acho
1: que ele já estava usando o cartão de crédito para pagar as outras dívidas, sabe?
0: É, pode ser. Nossa.
1: Apesar da situação financeira estar bem ruim, a família estava planejando uma viagem de duas semanas à Pensilvânia e Darly estava ansiosa para passar as férias de julho em Cancún com uma amiga. Para cobrir o custo dessas viagens, o Darren solicitou um empréstimo de 5 mil dólares no banco. Dois dias antes dos assassinatos, ele foi avisado que seu pedido de empréstimo foi recusado. Na noite do crime, Darlene e seu marido também brigaram por causa dessas questões financeiras. A Darlene estava chateada porque o jaguar de Darren estava dando defeito o tempo todo e, além disso, o barco deles também havia quebrado. E como ambas as coisas haviam sido caprichos de Darren, ela estava exigindo que ele tomasse uma decisão e resolvesse a situação, porque eles não podiam manter os dois brinquedinhos caros que ainda por cima estavam quebrando o tempo todo.
0: White people problems.
1: <risos> Exatamente. O Darren acabava então tendo que pegar o carro da Darlie, o que deixava ela presa em casa com os filhos. Outra prova importante apresentada no julgamento foi um vídeo da família no túmulo dos meninos, onde eles estavam comemorando o sétimo aniversário de Devon com direito até a serpentina em spray. Darley estava lá, diante do túmulo do filho, sorrindo e brincando com outras crianças e outros convidados, e durante as deliberações, o júri assistiu esse vídeo oito vezes. Pelo jeito, pegou bem mal. A promotoria também contou com testemunhos de várias enfermeiras e médicos que cuidaram de Darley quando ela esteve internada, que afirmaram que ela não apresentava hematomas graves nos braços, principalmente no braço direito, embora eles tenham surgido mais tarde. Os hematomas no braço parecem ter sido infligidos por Darley, ou talvez um membro da família, algum tempo depois que ela recebeu a alta do hospital, para reforçar sua alegação de ter sido atacada por um intruso. Nos dois dias que ela passou no hospital, não havia vermelhidão, inchaço, descoloração, nem mesmo os estágios iniciais de contusões naquele braço. É inconcebível que cada médico ou enfermeira não tivesse visto um trauma tão grande se ele já existisse lá desde que ela deu entrada no hospital. Além dos hematomas que apareceram tarde demais, houve alguns outros incidentes que indicaram que Darley sabia que podia estar no radar da polícia. O primeiro deles foi que a polícia tirou fotos dos ferimentos dela na tarde de 6 de junho lá no hospital. A médica afirmou que ela estava um pouco agitada e questionando por que eles queriam fotografar suas feridas. E isso é um pouco estranho, considerando que apenas três fotos foram tiradas e o procedimento havia sido explicado a Dali com bastante antecedência. Outro indício são as anotações de uma enfermeira em 8 de junho antes de Dali receber alta no hospital, que diziam que a paciente estava solicitando um medicamento para ajudá-la a relaxar e afirmava estar chateada com o artigo que havia lido no jornal. É claro que não temos como saber exatamente a que artigo essas anotações se referem, mas a manchete da capa do Dallas Morning News naquele dia dizia Roubo descartado nos assassinatos de Rowlett. As vítimas foram alvo, diz a polícia. E o subtítulo da manchete era... Algo não faz sentido sobre alguém aparecer aleatoriamente nessa casa e fazer isso. Afirma o sargento Dean Pulse. É muito esquisito o comportamento da Darley depois. É aquilo que eu falei antes. Ela foi tentando mudar de história para se adequar às coisas que foram acontecendo. E realmente tiveram alguns comportamentos que... Se você olhar isolados cada um, não pega tão mal. Mas se você juntar todos como um conjunto eu acho que pega muito mal com o jeito que ela se comportou depois dos filhos terem sido assassinados. I rest my case. No further questions. Apesar de não ter feito nenhuma pergunta. <risos> Your Honor. Que são vocês que estão ouvindo. E acabou a Tô minha achando... parte. Graças a Deus acabou a minha
0: parte. Tô achando isso muito engraçado. Tipo, é você aí tentando... Encerrar. Encerrar. Agora... É minha vez e eu vou te mostrar que as coisas não são exatamente assim como o Alexandre falou, não. Tiveram erros cometidos desde o início e por todas as partes, pelos investigadores, promotores e até pela defesa. O primeiro ponto que eu acho importante esclarecer é que a defesa contratou um analista forense particular, chamado Lloyd Harrell, e foi determinado que o fio de cabelo encontrado na tela da janela pertencia a um policial do condado de Rowlett. Aí já dá pra gente ver como tudo nesse caso foi feito sem o devido cuidado. O policial contaminou a cena do crime e a promotoria não mandou analisar o fio de cabelo, só pressupôs pela cor que ele era da Darley. Um dos erros da defesa, na minha opinião, foi o advogado pedir para o julgamento ser transferido para outro condado, já que ele achava que seria difícil conseguir um júri imparcial ali em Rowlett. Ele não levou em conta que o estado do Texas inteiro já estava sabendo do caso pela mídia sensacionalista e que o julgamento poderia ser transferido para um lugar ainda pior do que o local onde os crimes ocorreram. E foi exatamente o que aconteceu. O julgamento da Darley foi transferido para Kirk County, um condado super conservador no sul do Texas, com um alto índice de condenação em casos de pena de morte. E isso foi péssimo para o caso da Darley. A promotoria ficou muito feliz com essa decisão, com esse pedido que o advogado de defesa fez. Levando em conta a teoria da promotoria, que a Darley esfaqueou os filhos, depois se feriu e encenou toda a cena do crime e o ataque do intruso, seria matematicamente impossível a Darley fazer tudo isso num espaço de tempo tão curto. Segue meu raciocínio. Os testemunhos dos médicos chamados para depor pela promotoria estabeleceram que o Damon, que morreu logo após a chegada dos paramédicos, não poderia ter vivido por mais de nove minutos após o ferimento que ele recebeu. A Darley ficou no telefone com a operadora da emergência por cinco minutos e quarenta segundos. A polícia protegeu o local por mais dois minutos antes da chegada dos paramédicos. E isso daria um minuto e meio para dar-lhe levar a meia que foi encontrada lá no beco, a 75 metros da casa dela, encenar a cena do crime em casa, cortar a própria garganta. Eu acho que é bem implausível em um minuto e meio a pessoa fazer tudo isso. Uma evidência que eu considero muito importante e que nunca foi nem mencionada durante o julgamento é exatamente essa meia, que foi encontrada a cerca de 75 metros da casa e continha o sangue do Devon e do Damon. Ninguém, nem a defesa, se preocupou em explicar como aquela meia foi parar naquele lugar. Considerando que a Darlie estava coberta de sangue dela própria, que pingava e escorria pela camiseta, é muito improvável que ela conseguisse pegar uma meia e andar por 100 metros sem a sujar com seu próprio sangue. E se ela tivesse usado a meia para segurar a faca e esconder as digitais, ela não teria motivo para ficar preocupada com as impressões digitais dela na faca. Então, como e por que aquela meia foi parar naquele lugar? Será que o outro adulto da casa poderia ter levado a meia para aquele local? Se a gente parar para pensar, tirando a depressão pós-parto, que, gente, não transforma mulheres em assassinas, o Darren teria os mesmos motivos para cometer esse crime que ia dar -lhe. Ele também estava na casa aquela hora e saiu completamente ileso dos ataques. Ele não foi devidamente investigado pela polícia e o advogado da Darley era o advogado do Darren também. Então, mesmo que ele soubesse de alguma coisa a respeito do Darren, ele não poderia revelar nada por causa do sigilo entre cliente e advogado. Ele ficou impossibilitado de apresentar essa outra teoria que o marido poderia ter cometido os crimes. Uma coisa bem suspeita que foi revelada anos depois do julgamento é que o Darren admitiu que ele queria contratar alguém para invadir a casa em maio de 1996 e roubar várias coisas para que eles recebessem dinheiro do seguro. Ele disse que discutiu o assunto com o padrasto da Darley e talvez com outras pessoas, incluindo alguns ladrões de carros, mas nunca deu continuidade ao plano e não contou para as autoridades, mesmo depois que a esposa foi presa, condenada e enviada para o corredor da morte. Ele disse numa entrevista para uma revista do Texas que ele nunca revelou esse esquema de fraude, porque ele temia que a polícia pudesse inventar acusações contra ele e porque ele não queria ajudar a dar-lhe as custas da própria vida. Esse é um comentário um pouquinho estranho, né? De se fazer. Sim. Sobre a mulher com quem você casou, com quem você teve três filhos e que foi parar na prisão, tá no corredor da morte e... Se vira aí. Se vira aí. Apesar da promotoria afirmar diversas vezes ao longo do julgamento que os ferimentos da Darley eram superficiais, a defesa apresentou relatórios médicos que afirmavam que o ferimento no pescoço dela chegou a 2 milímetros de cortar a artéria carótida e matá-la. E as fotografias do hospital também mostram hematomas bem feios nos braços da Darley. Se a gente for pensar melhor, os hematomas surgem de formas diferentes e após períodos de tempo diferentes em cada pessoa. Eu sou tipo a rainha dos hematomas, até porque eu sou branca igual um papel. E às vezes surgem hematomas que eu nem sei quando ou onde eles aconteceram. Então eu acho que é possível, sim, um hematoma surgir quatro dias depois do trauma. Mas eu não consultei nenhum médico, gente, isso é só a minha opinião de quem esbarra em tudo o tempo todo. Nada do que eu falei até agora é tão preocupante para mim quanto o próximo tópico que eu vou abordar. A contaminação das provas durante a coleta. E isso é tipo o básico da investigação criminal. Deve ser o que os investigadores aprendem no primeiro dia deles na academia de polícia. A camiseta que a Darley usava naquela noite foi cortada e removida enquanto ela era tratada por um paramédico. Os paramédicos tomaram todos os cuidados para preservar as manchas de sangue na camisa e fizeram tudo direitinho. Mas um dos policiais enfiou a camiseta num saco de papel, junto com outras peças de roupa que foram removidas do Damon enquanto ele também era atendido pelos paramédicos, sem ter o menor cuidado de dobrar ou esperar o sangue secar tanto que o fundo do saco de papel já estava todo úmido e manchado de sangue. E isso é um problema enorme, porque o sangue molhado das roupas das duas vítimas, a Darlene e o Damon, poderia facilmente se misturar e o sangue de um ir parar nas roupas do outro. A camiseta devia ser uma evidência inadmissível na corte por essas razões. Mas, mesmo assim, o perito da promotoria, o Tom Bevel, foi autorizado a testemunhar sobre os respingos do sangue do Damon e do Devon na camiseta da Darly. Eu não sei se ele, como perito, conseguiria perceber que pode ter acontecido essa contaminação cruzada, mas nós nunca teremos certeza se ele está certo sobre os respingos do sangue e da forma que eles foram parar na blusa, porque a gente sabe que estava tudo misturado em um saco de papel só. Eu acredito que a cena do crime não foi investigada apropriadamente pelas pessoas encarregadas de fazerem isso. Não só por esse problema da contaminação das roupas, mas também porque é possível perceber, analisando as fotos tiradas pelos policiais da cena do crime, que vários objetos dentro da casa foram movidos. Por exemplo, o telefone foi fotografado em dois locais diferentes. Uma luminária na sala foi movida, o aspirador de pó foi fotografado em diferentes posições na cozinha, em pé e deitado, arquivos familiares foram movidos de uma mesa para um dos sofás e um travesseiro também foi parado do outro lado da sala. A não ser que eles tenham muitos objetos repetidos, <risos> as fotos não fazem muito sentido. Só mostram que pouco cuidado foi tomado para proteger a cena do crime e que poucas informações são confiáveis. Um dos oficiais ainda deixou de coletar uma das toalhas ensanguentadas encontradas na casa, mas fez questão de levar um recibo de uma lápide que a família comprou para o gato que tinha morrido há um ano atrás. Como que a lápide do gato que morreu há um ano pode ser mais importante que a toalha cheia de sangue? Ao longo do julgamento, particularmente durante a apresentação de evidências pela promotoria, vários funcionários alegaram que não tomaram notas, que perderam suas anotações ou que esqueceram de levar as anotações para o julgamento. E eu não sei como é possível os policiais não tomarem nota de tudo que eles estão investigando e dos procedimentos que estão sendo feitos, das entrevistas que eles estão fazendo. Eu não consigo levar esse julgamento muito a sério. O pior de tudo é que a defesa também nunca questionou nada disso que eu estou apontando aqui. Sem contar que o crime aconteceu em junho de 96 e o julgamento aconteceu só em janeiro e fevereiro de 97. E não tem como as pessoas se lembrarem de tudo o que aconteceu sete meses antes com exatidão. E a essa altura, quem me garante também que os analistas forenses não contaminaram a faca de pão que supostamente foi usada para cortar a tela da janela? Eles podem ter analisado a tela primeiro e depois usado o mesmo material e o mesmo pincel para analisar a faca e transferido a fibra de vidro de um local para o outro.
1: Ele já estava falando um monte de merda com essa evidência, né?
0: É. Eu acho também que cada um encara uma perda e o um luto de um jeito. Seres humanos são bem imprevisíveis, então não é justo botar enfermeiros, médicos e usar um vídeo para mostrar que a Darley era fria ou que ela não estava sofrendo a perda dos filhos. Até porque, antes daquela comemoração de aniversário do Devon, onde o vídeo foi gravado, houve uma cerimônia religiosa, onde os familiares, incluindo a Darley, choraram e se emocionaram bastante. Mas a defesa não quis apresentar essa gravação, porque não achou que o vídeo da promotoria teria tanto impacto assim como ele teve com os jurados. A gravação da cerimônia, inclusive, foi feita pela promotoria também, que grampeou o túmulo das crianças, porque eles acreditavam que a Darley poderia ir até lá e confessar o crime.
1: Quantas vezes é a gente viu isso?
0: Eu acho que essa deve ser a décima vez que a gente está vendo isso. E essa gravação foi feita sem mandado judicial. Jimmy Patterson, um investigador principal do caso, foi o responsável por esse grampo ilegal. E quando questionado sobre isso no julgamento, o Dime apelou pela quinta emenda, que é o direito que uma pessoa tem de não responder a uma pergunta se a resposta for autoincriminadora. O motivo financeiro alegado pela promotoria também não é válido do meu ponto de vista, porque se ela tivesse matado por dinheiro, ela teria matado o marido, que tinha um seguro de vida de 800 mil dólares. Não as crianças, que tinham seguros de 5 mil dólares cada um, sendo que só os enterros já custaram mais do que isso. Se a gente parar para pensar, quem estava atrás de 5 mil dólares e teve um empréstimo nesse valor recusado pelo banco era o Darren, não a Darley. E sobre o sangue na pia, que foi encontrado utilizando o luminol, o próprio Jimmy Patterson admitiu em seu depoimento que ele nunca perguntou especificamente para Darley se ela estava perto da pia ou se ela molhou toalhas na pia da cozinha. E os próprios policiais admitiram que as toalhas estavam na cozinha em uma gaveta. O avistamento de toalhas ensanguentadas na casa da família Routier corrobora as afirmações de Darren e Darley sobre a atividade que ocorreu antes da chegada da polícia no local e mostram que ela esteve na cozinha, sim, então o sangue poderia ter ido parar na pia facilmente. Havia ainda duas pegadas de sapatos ensanguentadas que nunca foram testadas ou examinadas. Uma pegada atrás do sofá, na sala de estar, onde a Darlie e os meninos estavam dormindo, e uma pegada na garagem. Mas essa, os policiais afirmaram que provavelmente foi feita por um deles mesmo. O tapete, contendo a pegada de sapato atrás do sofá, foi removido e levado como evidência. Essa pegada é especialmente importante porque ela estava no mesmo lugar dos ataques, mas ela nunca foi testada, nem para eliminar os policiais que estiveram na cena do crime. Uma série de avistamentos de veículos estranhos também ocorreram na época dos assassinatos. Um carro preto foi observado por muitas pessoas nas proximidades da casa da Darley. Uma tentativa de invasão foi relatada por uma vizinha que morava a 800 metros da casa da família Rutier, por volta de uma hora antes da Darley e dos filhos serem atacados. Além disso, uma mulher chamada Darlene Potter observou dois homens de aparência suspeita na vizinhança nas primeiras horas da madrugada de 6 de junho. Agora sou eu quem termino aqui a minha defesa da Darlene Routier.
1: Eu acho que independente disso tudo, ela já foi condenada, né? Então... Sim,
0: ela tá condenada, tá apelando uma última vez.
1: Então, assim, existem poucas coisas que podem mudar o destino dela, infelizmente. Uhum. Particularmente, eu não curto pena de morte. Acho que você também não. Não. Não sei vocês, ouvintes, deve, deve ter gente, tudo quanto é quanto, não importa. Mas, assim, é uma história que tá esquisita mesmo. Mas, mas porque, realmente, eu concordo que a polícia fez um trabalho cagado. É. Se a polícia não consegue provar, acima de nenhuma dúvida, que ela foi assassina, então, talvez ela não devesse ter sido condenada. E a morte, né? Especificamente. É. Deviam ser um pouquinho mais criteriosos com que eles condenam a morte. Mas, é estado do Texas. É bagunça. <risos> entendeu? Todo mundo tem arma. Vamos matar todo ah. mundo.
0: Pior que nem teve arma nesse caso, né? Não.
1: não, não Foi tá a vendo. faca da cozinha. Não, mas a mulher tava no, no, no Texas, e ela tava no sul do Texas, que deve ser... Tem um lugar que deve ser mais conservador e punitivista dentro do Texas, talvez seja o sul do Texas.
0: Aham, uhum. é, nisso eu concordo completamente com você. Tem sim muitas coisas estranhas que fazem a gente suspeitar um pouco da Darley, mas a polícia fez um péssimo, péssimo trabalho ali na cena do crime, né? Quando tava recolhendo as coisas e o fato de também não ficar fazendo anotação e não registrar tudo que foi encontrado, ou tudo fez que eles e fizeram. Que pois é, também pode ser. A conclusão que eu chego também é essa, que, tipo, independente de ser ou não uma assassina, não tinha motivos pra condenar essa mulher à morte. Uhum. naquela época os jurados podem ter achado que nossa, realmente tudo indica que ela matou os filhos e condenaram a mulher a ser a menor sombra de dúvida mas hoje em dia a gente sabe que tem várias coisas erradas ali nas investigações né uhum. nem falo nada sobre as ações da Darlie ou da família ou os ferimentos dela e das crianças em si, mas sobre como a investigação foi conduzida pela própria polícia eu acho que se os jurados ficassem sabendo disso naquela época, eles também não a teriam condenado. É,
1: mas pelo que você falou, a defesa, você a defesa... A defesa deu muito mole. Sim,
0: a defesa também deu muito mole. É, isso aí. é eu confesso que eu não sei se a Darley é culpada ou inocente. Mas eu acho que o Darren, o marido dela, devia ter sido melhor investigado, sim. Se a gente pensar em motivo, os dois teriam os mesmos motivos para fazer isso. A única certeza que eu tenho é que existe dúvida razoável do meu ponto de vista, apesar de eu não saber o que, que é a dúvida razoável para o júri num tribunal. De fato, porque eu do nunca fui jurada. No, sul do Texas. no sul do Texas. Não gosto de pena de morte. Eu não acho que uma mulher nessa situação deveria ser sentenciada à pena de morte. Esse episódio foi feito com o apoio da Fabiola Gandos e da Ana Couto. Muito obrigada, meninas!
1: Esse episódio também foi feito graças a uma ouvinte nossa de muito tempo atrás, a JG Iviezes, que indicou esse caso pra gente, e a Marcela gostou muito, só que ela também indicou esse caso pra todos os podcasts que ela gostava. Então, um beijo pra você, a <risos> cara é que ela tá fazendo. E é por isso que esse episódio demorou um ano pra ser feito, porque assim que a gente gravou, a gente reparou que outros podcasts já tinham feito. E aí, foi pro baú. <risos> a gente regravou esse roteiro Que era um roteiro legal, era um roteiro diferente Acho que mesmo que você já tenha Escutado esse episódio A Marcela deu um jeito diferente De contar a história e tal Mostrando os pontos a favor e contra Que ficaram bem legais Então,
0: acho que é isso Agora que vocês já escutaram o nosso Mini julgamento, o julgamento relâmpago Da Darlene Routier eu preciso que vocês deliberem sobre o caso e me digam se vocês consideram ela inocente ou culpada. Contem o veredito de vocês para nós dois nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá. Detetive do Sofá. Nós estamos ansiosos para saber se a Darly vai ser condenada ou inocentada por vocês. Né, Alexandre?
1: Se ela for inocentada, eu vou mandar lá pro Texas.
0: A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.